0: Cześć, dzień dobry, z tej strony Wojtek Wawrzak, jedna trzecia Legal Room Trio, a to kolejny odcinek Legal Room Podcast. Podcastu dla nowoczesnych prawników, którzy chcą zarabiać więcej, a pracować mniej. Wszystko to dzięki silnej marce osobistej i perfekcyjnej obsłudze klienta. A Legal Room Podcast to jednocześnie również Legal Room Shorts, czyli taki nasz cykl mini artykułów, mini felietonów, mini poradników, króciutkich tekstów, krótko na temat i zwięźle, które w każdej chwili możesz skonsumować i zaczerpnąć jakiejś inspiracji. Powiedziałem tutaj na początku tego podcastu, że chcemy skupić się na tym, jak zarabiać więcej i pracować mniej. i Jednym z takich metod jest zwiększenie swoich stawek, czyli liczenie więcej za swoją pracę. Przy zwiększaniu stawek zawsze pojawia się takie wyzwanie, że klient tę stawkę zakwestionuje. Ja sam w niedawnym czasie dokonywałem zmian w polityce nowej swojej kancelarii, podwyższałem stawki, i regularnie zdarza się, że klienci dopytują, z czego to wynika. Jak to ugryźć i dlaczego, czy nie można taniej, a może jakiś rabat? Jak na takie pytania odpowiadać, jak sobie z nimi radzić? Chciałbym dzisiaj krótko na ten temat z Tobą porozmawiać. A inspiracją do tej rozmowy z Tobą jest z kolei moja rozmowa, którą przeprowadziłem z doradcą podatkowym w ramach naszej kancelarii, mojej kancelarii Prakreacja Legal z mecenas Aleksandrą Kasińską. Skibą, która zasugerowała, że być może warto byłoby w naszych ofertach w jakiś sposób uświadamiać klienta, jaką korzyść ta porada dla niego będzie miała. Bo często wydaje się, że klienci nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jaką wartość porada prawna wnosi do ich pracy. W szczególności, gdy chodzi o tę poradę podatkową, której dotyczy Opis, o którym w tej chwili mówię, no, sytuacja ta jest taka, że najczęściej taka porada to jest ustawienie podatkowe, optymalizacyjne biznesu klienta w jakiejś perspektywie czasu, więc przykładowo, jeżeli klient miałby zapłacić 1000 zł za poradę, to być może dla niego to jest dużo, szczególnie jeżeli prowadzi jakiś mały biznes. No jeżeli przedstawię mu tak po prostu sucho, że zapłać pan tysiąc złotych i porada będzie udzielona w takim czasie, to być może pojawią się u niego wątpliwości, czy to aby na pewno cena rynkowa, wiarygodna, no tym bardziej, że nie oszukujmy się, ale obecnie na rynku usług prawnych jest mnóstwo podmiotów, które stosują takie ceny wręcz dumpingowe i konkurują tą ceną. No i pomyśleliśmy z naszym doradcą podatkowym w kancelarii, że być może warto byłoby właśnie w takiej ofercie zawierać jakieś zastrzeżenie informacyjne, że tak naprawdę ta porada kosztuje tyle i tyle, natomiast ona jest formą optymalizacji biznesowej na okres najbliższych 12 miesięcy. W związku z tym miesięczny koszt jak gdyby, utrzymania tego rozwiązania wynosi tyle i tyle. Zaczęliśmy o tym głośno rozmawiać, głośno o tym myśleć. Pomysł nam się wstępnie spodobał, ale z drugiej strony pojawiły się takie obawy, czy to nie jest trochę takie na siłę tłumaczenie się przed klientem z tej ceny, czy to też nie da klientowi do myślenia, że być może ta cena jest zawyżona, skoro od razu się tłumaczymy. No bo przecież winny od razu się tłumaczy, prawda? No i sami zastanawiamy się jak to ugryźć. Ostatecznie doszliśmy do wniosku, że będziemy to w niektórych ofertach przemycać. Właśnie w tych ofertach, które w jakiś sposób no, wpływają na prowadzenie biznesu w dłuższej perspektywie. Bo z konsultacjami jest ta taka niewdzięczna rola, że klienci nie do końca widzą ich wartość i mi się wydaje, że to jest konsultacja tu i teraz. Szybki, prosty, tani temat. Trochę inaczej to wygląda, gdy zlecają przygotowanie umowy, w szczególności takiej umowy, którą będą powtarzać wielokrotnie we współpracy z kontrahentami. Wtedy widzą, tak gdyby większe uzasadnienie ekonomiczne tego poniesionego wydatku. To samo dotyczy regulaminu, to samo dotyczy wdrożenia ochrony danych osobowych. To są takie usługi, które klienci w jakiś sposób wiążą z dłuższą perspektywą czasową. Natomiast jeżeli chodzi o konsultacje, to mam wrażenie, że często klientom wydaje się, że to jest taki złoty strzał, szybko 15 minut, niska cena i pozamiatane. Tymczasem ta porada, którą my się z nimi dzielimy, to raz, jest nasze know-how, które często zdobywaliśmy latami, to jest nasze doświadczenie, bardzo często branżowe, specjalistyczne, bo jeżeli działamy w jakiejś branży, to znamy ich zwyczaje, znamy pewne standardy, jesteśmy w stanie również to przemycić w konsultacji jako uzupełnienie samej regulacji prawnej. No a w końcu klient z takiej porady może korzystać w dłuższej perspektywie, i to nie chodzi tylko o podatki, bo przecież jeżeli my konsultujemy klientowi jakieś zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, to też nie tylko na potrzeby tego jednorazowego case'u, ale on potem te zasady będzie mógł stosować w swoich przyszłych sprawach. I być może klienci sobie z tego nie zdają sprawy, więc być może warto właśnie w ofertach do nich wysyłanych przemycić jakieś informacje na temat wartości tej konsultacji i wartości tej usługi dla nich. Co o tym myślisz? Daj znać, napisz do nas maila, zostaw komentarz, czy też nagraj wiadomość głosową przez stronę naszego podcastu, bo chcielibyśmy tym sposobem zainicjować taką dyskusję, w jaki sposób przedstawiać klientowi wartość swojej pracy, w jaki sposób uzasadnić swoją wycenę, w jaki sposób wyedukować klienta, że ta usługa rzeczywiście jest tyle warta. No bo owszem, można się od razu obrazić, że jeżeli klient neguje, to znaczy, że nas nie docenia. Okej, okay, ale może wynika to z tego, że klient nie wie. Nie ma świadomości. Może to my powinniśmy go wyedukować. Może to na nas, jako na profesjonalistach, powinno ciążyć to, żeby on zrozumiał, dlaczego to tyle kosztuje i dlaczego to jest tyle warte. To moja perspektywa i moje spojrzenie. Tak jak wspomniałem, jestem ciekaw Twojego. Daj koniecznie znać. Być może razem dojdziemy do jakichś fajnych, konstruktywnych wniosków, jak ładnie, estetycznie i nienachalnie edukować klientów, uświadamiać im, Dlaczego nasza praca jest tyle warta? Jakie oni z tego osiągają korzyści? No bo pamiętajmy, że musimy zawsze kierować się w relacjach z klientem tym podejściem win-win. Ja jako prawnik wygrywam, bo zarabiam. Mój klient wygrywa, bo dostaje rozwiązanie, które będzie mu służyć w dłuższym czasie. No i właśnie to pytanie po raz trzeci i ostatni powtórzone do ciebie brzmi, w jaki sposób mu to zakomunikować, jak do tego podejść, jak te dylematy rozwiązać, żeby wszystko było schludnie, nienachalnie, estetycznie i żeby robiło dobre wrażenie na kliencie, a jednocześnie spełniało tę swoją uświadamiającą rolę. Czekam na Twoje pomysły, uwagi, spostrzeżenia, a dzisiaj dziękuję Ci za to, że odsłuchałeś ten odcinek. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku Legal Room Podcast. Trzymaj się ciepło, cześć.